0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler und Jurist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Lucke.
1: Guten Tag, Herr Frenzel.
0: Schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe überlegt, was ich Ihnen ankündigen kann, was Sie heute ähm, hier erwarten können von unserem Gespräch zu den Themen des Tages. Und ich glaube, das ist das passende Geräusch. Der große Scherbenhaufen, den wir zusammenkehren werden, Albrecht von Lucke, nach diesem denkwürdigen Hin und Her um die Osterruhe, nach Merkels Entschuldigung. Ähm, wir sollten jetzt vielleicht nicht allzu viel versprechen, sonst müssen wir uns am Ende der Sendung noch entschuldigen. Aber wir können es ja probieren, oder?
1: Immer. Ich freue mich sehr drauf und äh, es gibt eine Menge zu bereden in der Hinsicht. Das geht weit über Merkel hinaus.
0: Das Sorry der Kanzlerin, was darüber hinausgeht. Ähm, was dem folgen muss, zwei Überschriften hier heute, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Die Bitte um Verzeihung, die Entschuldigung für das Hin und Her um die Osterruhe, die ja nun nicht kommt. Eine Bundeskanzlerin, die sorry, sagt. Albrecht von Lucke, auch nach 16 Jahren im Amt, kann sie uns noch überraschen.
1: Ja, absolut. Das ist, man muss es sogar noch größer aufhängen, historisch einzigartig. Fehler hat Merkel übrigens durchaus immer wieder mal eingestanden. Ich erinnere beispielsweise, das war äh, ziemlich äh, brisant durchaus, äh, an die Entschuldigung die sie aber mehr in die Richtung der Politik gemacht hat und nicht in dem Sinne einer großen Verzeihung an die Öffentlichkeit im Falle der Maßenentscheidung. Damals hat sie, wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren Andrea Nahles gerettet, die nämlich den eigentlichen Fehler begangen hatte. Sie wusste, wenn diese Beförderung von Herrn Maßen nicht zurückgenommen wird, dann ist die SPD in Kürze raus aus der Koalition und Andrea Nahles ihren Parteivorsitz los, die ist sie später trotzdem losgeworden. Also wir will sagen, es gab immer wieder Korrekturen. Aber mhm. was das Einzigartige ist, in einer solchen historischen Sondersituation, in einer historischen Krise, die Bevölkerung um Verzeihung für eine Maßnahme zu bitten, die in ihren Konsequenzen nicht hinreichend eingeschätzt wurde. Und natürlich auch unter dem enormen Druck der Bevölkerung und der Öffentlichkeit, wie aber auch der Interessengruppen, das so in Bitte um Verzeihung. Und als zweites, das war ja das Bemerkenswerte in der politischen Intonation, sie hat ja gesagt, mea culpa, es ist meine Schuld alleine, ich bin diejenige, die qua Amt die gesamte Verantwortung zu tragen hat. Und das macht den Vorgang so speziell.
0: Ja, das Interessante daran ist, dass ja viele von denen, die mit dabei waren bei der Entscheidung, dann so einen Grundton angeschlagen haben. Ich möchte der Bundeskanzlerin nochmal meinen Respekt zollen. Ich habe Respekt vor der Entscheidung der Bundeskanzlerin. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin verdient jeden Respekt. Also zwei Ministerpräsidenten, ein Vizekanzler, Kretschmann-Bouffier, ähm, Olaf Scholz, die den Respekt ausgedrückt haben, wie ja viele, Ehrlich gesagt, mir geht diese Art der Verneigung so ein bisschen zu weit oder auch ein bisschen auf die Nerven. Loben wir da nicht jemand für etwas, das im Grunde selbstverständlich ist?
1: Nein, selbstverständlich ist es in keinster Weise. Politik entschuldigt sich, das haben wir ja festgestellt. Klassischerweise in der Weise nicht. Aber, ja, aber es ist, das das Zweiten, das Problem, ist das nicht das Problem, das Das ist nicht ein tut. gewaltiges, das ist ein klassisches, das ist ein absolutes Problem. Aber trotzdem ist es erstmal bemerkt, ich würde Sie deswegen auch nicht loben, sogar im Gegenteil. Merkel hatte auch hier einen ungemein taktisch klugen Zug angetreten und der Grund, warum all die anderen ihr beistehen und zum Teil übrigens sehr dann off the record konzidieren, wir müssen ihr beistehen, natürlich schlicht daran, dass Merkel ganz genau wusste, auch wenn sie sagt, es ist allein meine Schuld. Es sind natürlich die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in nicht geringerem Maße getroffen. Sie waren alle Beisassen oder Hintersassen der Kanzlerin. Sie haben sich zum Teil bereitwillig in diese Entscheidung gefügt und haben alle ihrerseits nicht die Konsequenzen abgesehen. Insofern hat Merkel sehr klug agiert. Sie hat die Flucht nach vorne angetreten. Sie ist selber selbstkritisch gewesen und hat insofern die anderen alle ein Stück weit in den Senkel gestellt. Und sie mussten sich regelrecht an die Seite der Kanzlerin stellen. Übrigens zum Teil selber ihre Schuld eingestehen. Und das ist insofern auch ein taktischer Zug gewesen von Merkel und eine Notwendigkeit der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, denn jeder, der politisch informiert ist, weiß, sie alle waren selber beteiligt.
0: Die Frage ist ja auch, wie tief geht eigentlich die Erkenntnis, dass es nicht gut läuft? Angela Merkel ist heute Vormittag auch vom Bundestag aufgetreten. Ähm, Regierungserklärung stand auf der Tagesordnung eigentlich zum anstehenden EU-Gipfel, über den wir auch noch sprechen werden hier. Aber natürlich war das ganze gestrige Hin und her da auch nochmal Thema. Ich habe noch mal eine Aussage von ihr, von heute Vormittag aus dem Bundestag. Man kann auch nichts erreichen, wenn man immer nur das Negative sieht. Nicht umsonst hat Ludwig Erhard schon gesagt, es ist entscheidend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Tja, jetzt kommt Sie sogar mit Ludwig Erhard noch an dieser Stelle. Glas halb voll, halb leer. Das unterstützt aber so ein bisschen meinen Eindruck, den ich auch schon gestern bei ihr hatte, als ich sie dann auch wie viele andere ähm, im Lande im Interview gesehen habe. Da gibt es die Entschuldigung für die eine, für die Mini-Entscheidung, die dann jetzt doch nicht kommt. Aber letztendlich so der Grundton, alles andere läuft vielleicht nicht perfekt, aber es kann auch nicht besser laufen. Und da frage ich mich, ob das reicht.
1: Das reicht eben genau in Abschätzung der Reaktion in der Bevölkerung. Und das ist ja das Bemerkenswerte. Sie haben völlig recht, der Ton ist bemerkenswert. Ich habe die Rede vorhin auch gesehen. Und das Bemerkenswerte war ja vor, vor allem daran, dass die Kanzlerin fast wie im Sinne des Business as usual einfach einen Strich drunter gemacht hat heute. Sie ist äh, gestern mit der Entschuldigung für sich im Rhein, mit der Bitte um Verzeihung. Sie hat auch gestern klar dann gesagt, eine Vertrauensfrage kommt für sie nicht in Betracht. Das ist auch verständlich aus machtstrategischen Gründen, denn es gäbe auch keine Mehrheit gegen sie im Bundestag. Aber das Bemerkenswerte ist in der Tat, sie war heute ausgesprochen selbstsicher, und das hat man ja dem Ton eben auch wieder angehört, aus einem entscheidenden Grund, die Bevölkerung, akzeptiert er sichtlich in großem Maße diese Entschuldigung. Die Bevölkerung hat vor allem auch eines natürlich gesehen. Sie hat ein Stück weit dieser Kanzlerin, die 16 Jahre im Amt ist, einen großen Vertrauensvorschuss gewährt und sie akzeptiert. Übrigens kann man, was diese 16 Jahre anbelangt, ja ausgesprochen gespaltener Meinung sein, ob sie gut oder positiv. Ich würde große Fehler äh, kenntlich machen, die aber von Lücke, es das ist allein, wir heute
0: nicht, das zu bewerten. Aber nein, ja. aber
1: ich will, das machen wir ja nicht. Vielleicht da werden wir noch eines Tages hoffentlich dazu kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende <lacht> der der Legislatur, zumal sie auch nicht vorzeitig beendet sein wird. Denn das war natürlich in dem Augenblick eine musste gestern noch ihre Sorge sein, dass die Reaktion sehr negativ war. Sie hat aber quasi den ultimativen Test auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung machen. sie hat erlebt, dass in weiten Teilen der Bevölkerung die Leute ihr konziliieren. wir können es übrigens auch mit Erich Kästner hier fast schon halten, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Leute akzeptieren diese Kanzlerin, die so vieles macht. Sie kann sich sogar diesen Fehler, ja, aber, aber, diesen gravierenden Fehler leisten. Und trotzdem kratzt das nicht an der Reputation, die sie in weiten Teilen der Bevölkerung übrigens weiterhin genießt.
0: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber man muss dann halt auch was tun. Ähm, sehen Sie da nicht das Problem? Ich glaube, Sie sind da fast ein bisschen zu positiv nein, in der Wahrnehmung. Nein, das ist was, doch genau der, jetzt, jetzt,
1: kommen sie doch, jetzt kommen Sie doch genau auf den anderen Punkt, nein, ich kann das ganz einfach sagen, wir können uns das, mal, das ist eine große Debatte, wir können doch sämtliche Umfragen ansehen, da ist der spannende Punkt der. Es sagen bei allen Umfragen zwei Drittel, ein Drittel sagt, wir können es genau unterscheiden, ein Drittel sagt, die Maßnahmen, selbst diese Ostermaßnahme war richtig, sie war aber ersichtlich falsch, weil die Konsequenzen nicht abgecheckt wurden. Und sie war auch in den Konsequenzen, wäre sie wohl zu gravierend gewesen. Die zwei, das zweite Drittel sagt, sie waren sogar nicht streng genug. Und ein Drittel gibt es, was entschieden dagegen ist. Das heißt, Merkel weiß sich immer noch in einem ziemlichen Maße im Besitz einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt überhaupt nicht, nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen, dass ich nicht der Meinung wäre, dass gravierende Fehler gemacht worden wären. Deswegen kann man ja auch die Frage berechtigterweise stellen, und sie wurde heute übrigens auch in der Aussprache gestellt, ob die Entschuldigung nicht am falschen Gegenstand getätigt wurde, ob die Kanzlerin und übrigens die gesamte Regierung sich nicht klarer erklären müsste, beispielsweise zu der viel zu späten Bestellung von Impfdosen, zu der falschen Impfteststrategie und so weiter. Das war aber nicht der Gegenstand, der gestrigen Entschuldigung und in den Punkten der gestrigen Entschuldigung, nämlich dem, der fehlerhaften Einschätzung in einer Mammutsitzung über Nacht, konnte die Kanzlerin, nachdem wir alle im Kopf haben, wie viele Schlachten sie geschlagen hatte, ersichtlich bei einem Großteil der Bevölkerung immer noch erhobenen Hauptes rausgehen und, das finde ich das Dramatischere, vielleicht sollten wir darüber noch gleich reden, es ist vielmehr, der Eindruck der, dass hinter Merkel wenig kommt. Die Frage ist eher, was kommt nach Merkel? Und die Autorität wird eher denen nicht zugesprochen, bei denen jetzt der Vorhang frei ist und man sieht, Merkel ist noch ein halbes Jahr im Amt. Aber jetzt, was ist eigentlich danach? Ja,
0: lieber Albrecht von Lucke, Sie rufen da quasi die Lieblingsfrage auf, die ich mit Ihnen diskutiere. Was kommt nach sind, Merkel? Aber in der Tat, nein, in der Tat ich, ja. äh, tun wir das nicht nur personalisiert, mhm. sondern eben auch jetzt unter der Fragestellung, was muss passieren, auch in dieser Corona-Krise. Ja. Scherbenhaufen auffegen nächste Runde mit Albrecht von Lucke, Experte der deutschen Innenpolitik. Gestern Abend konnte man Sie mit Ihrer Analyse sehen im ARD-Brennpunkt vor einer beeindruckenden Bücherwand, ich vermute mal, Ihres Arbeitszimmers.
1: Es ist sogar lustigerweise das Arbeitszimmer eigentlich meiner Frau. Aber ich sitze da ganz gerne, weil da ist Ruhe. Und auf die Weise ja, kriegt man einen guten, ruhigen Eindruck. Es ist lustig, das Ding hat sich mittlerweile verselbstständigt. Offensichtlich fanden das die Zuschauer, so äh, beeindruckend, dass sie das mittlerweile rausschneiden. Also ich werde manchmal, äh, also den Hintergrund, das ist erstaunlich, diese Bücherwand hat sich, oder die Regale hat haben sich ein Stück weit mehr selbstständig. Die gehen jetzt mittlerweile als Hintergrund durch die Welt. Das ist äh, bemerkenswert. Ich, mir wurde schon fast gesagt, ich sollte Copyright gelten machen. Also ich hoffe trotzdem, dass man eigentlich mehr auf den Ton hört, aber vielleicht muss ich dann doch eines Tages diese Ablenkungs-, Ablenkungsmoment beseitigen. Im
0: Radio ist es so, dass wir sie natürlich jetzt äh, zuvörderst hören und natürlich auch im Post Podcast. Ich will unser nächstes Thema einleiten äh, mit den Worten des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Jetzt sind wir die Deppen, soll er gesagt haben, im Kreis der Länderchefs nach diesem Debakel um die Osterruhe, die jetzt eben doch nicht kommt. Albrecht von Lucke, Sie haben gerade gesagt, das Spannende ist, was jetzt eigentlich kommt nach der Kanzlerin. Also welche, ich bleibe mal im Bild, was die Deppen jetzt zu tun haben.
1: Das ist genau das Problem. Diese, Ich sagte es ja, Volker Bouffier hat sofort ich will gar nicht sagen den Trick der Kanzlerin, aber man muss ehrlicherweise ehrlich auch unterstellen, dass Angela Merkel sofort bei ihrem... Kalkül eingestellt hat, dass diejenigen, auf die quasi das Mitläufertum verweist, beziehungsweise die Tatsache, dass sie kritiklos mitgemacht haben, dass sie diejenigen sind, die den Schaden erstens auszubaden haben, die jetzt nackt dastehen. Und das betrifft alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Das gab ja auch bemerkenswerte Reaktionen. Einige haben sich ganz schnell nach vorne gewagt und auch ihre Schuld sofort eingeräumt. Herr Kretschmann in Sachsen beispielsweise. Das ist das eine. Und das zweite, und das ist noch gravierender, was hinter dieser Aussage steckt. Im zweiten steckt natürlich dahinter, dass die Frage im Raum ist, wie muss muss man sich zukünftig positionieren? Wird man sich weiterhin dieses Instrumentariums einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin an der Spitze befleißigen können oder braucht man eine völlig neue äh, Institution? Diese Frage ist im Raum und insofern sind sie zwar nicht die Deppen, die Ministerpräsident und Präsidenten, aber sie sind notwendigerweise gezwungen, Laschet hat es gestern, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und mögliche Spitzenkandidaten der CDU hat gesagt, wir brauchen eine völlig neue Governance, also wir brauchen eine völlig neue Form des Regierens und das ist natürlich ein gewaltiger Anspruch, den die Minister die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten jetzt an sich selbst äh, adressieren. Die
0: Ministerpräsidenten, ähm, ich werfe hier gerade mal etwas ein, eine, eine Hörerinnen-Bemerkung, die wir bekommen haben jetzt zu diesem ganzen Thema, inwieweit sich eben auch gerade die Ministerpräsidenten in dieser Runde hinter der Kanzlerin verstecken können. Stichwort Impfen, Umsetzung der Impfstrategie
1: ist ja beispielsweise Ländersache. In der Tat, in der Tat, das ist es ja gerade und das ist die eigentliche Krux der Angelegenheit. Die Kanzlerin hat hier über ein Jahr lang eine äh, Dominanz äh, und eine Leitrolle übernommen, die eigentlich qua Gesetz und Grundgesetz und Verfassung ihr eigentlich im Kern nicht notwendigerweise zusteht. Die Ausführung übrigens auch mit Gesetzen, mit Verabschiedungen, mit eigentlich auch Debatten, müssten zentral in den Landesparlamenten stattfinden. Wir haben aber faktisch durch diese Konstruktion eine nicht der Kanzlerin untergeordnet, aber mit ihr im Mittelpunkt standen, in mit der Ministerpräsidentenkonferenz den Eindruck erzeugt bekommen, dass sie eigentlich die Herrin des Verfahrens ist. Sie hat es ja auch bewusst an sich gezogen. Und jetzt sind plötzlich die Vorhänge weg, die Ministerpräsidenten müssen sich ihrer Verantwortung weit stärker stellen. Sie müssen auch das, was Laschet eigentlich immer von sich gewiesen hat. Ich werde hier nicht eine führende Rolle übernehmen. Übrigens auch keine parteipolitische, Sache. immer. Aber es war auch ein Stück weit verstecken vor der riesigen Corona-Herausforderung. Sie müssen jetzt eigentlich deutlicher machen, wie kommen wir unsererseits zu einer Verständigung, nachdem dieser Modus, 12 bis 15-stündige Nachtsitzung in der Tat mit dieser letzten Sitzung meines Erachtens gescheitert ist. So mhm. kann es nicht weitergehen, wenn es, das ist vertrauenszerstörend. Das heißt,
0: ähm, ich habe mir hier notiert heute für diese Sendung, für das Gespräch mit Ihnen, es müsste eigentlich ein Ruck durch Deutschland gehen. Das war mein ähm, Bundespräsident Roman Herzog, der das gefordert hat in ganz anderen Zeiten. Aber, weil Sie sagen, die Kanzlerin hat es an sich gezogen. Sie hat es einerseits an sich gezogen, aber ja nie ganz konsequent. Also sie hat ja letztendlich auch, ich weiß nicht, aus Respekt vor dem Föderalismus oder aber auch, weil vielleicht sie gesehen hat, naja, wenn andere daran scheitern, ist es vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Sie hat ja ganz häufig an Stellen, wo es vielleicht sogar eine Möglichkeit gegeben hätte, dass der Bund ganz klar in die Vorderhand geht, die Initiative übernimmt, ist dann aber auch nicht getan.
1: Das sehe ich anders. Ich würde zum Beispiel daran erinnern, dass im Oktober, und da war ja vielleicht ein mitzentraler Punkt, Anfang Oktober, der Versuch gemacht wurde, quasi hals über Kopf mit einer Vorlage, die dann riesige Entrüstung aussieht. Sie können sich erinnern, das war die eine Personenbesuchs- bzw. Kontaktvorlage äh, für Kinder, wo vorgeschlagen wurde, jedes Kind hat nur noch eine Möglichkeit, einen Menschen, einen, einen Gleichaltrigen zu treffen. Ein riesiger Aufschrei ging durchs Land, ging aber auch in erheblichem Maße durch die Riege der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Das heißt, da ist der Kanzlerin, ist übrigens auch Helge Braun, dem Kanzleramtminister, sehr deutlich gemacht worden, wo die Grenzen ihrer Regierungsfähigkeit oder auch ihres Durchregierens liegen. Also, böse gesagt, können könnte man sagen. Merkel musste akzeptieren, übrigens auch natürlich im Profilierungswettbewerb der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, das fing ja gleich am Anfang an mit der Positionierung Söder versus Laschet, dann stieg Frau Schwesig ein. Sie musste natürlich akzeptieren, dass hier Profilierungsbemühungen im Raum sind, die ihr Grenzen aufzeigen. Mhm. Und das war auch sicherlich ihr Dilemma. Ich würde ihr konzidieren, dass sie auch aus Pflichtbewusstsein immer den Anspruch hatte, eine gedeihliche Lösung für das Land zu haben, weil ja, übrigens auch eine, die Corona-Krise... ihre ja. Ja, ihre ich... einen Satz nur einen Satz mhm. nur. Ihre Bewältigung muss ich bewusst machen. Merkel hat die Bewältigung der Corona-Krise quasi an ihr eigenes Erbe gebunden. Oder umgekehrt, ihr eigenes Erbe, ihre eigene Bilanz hängt an, dem, an der Lösung der Corona-Frage. Wenn eine Kanzlerin sagt, am 21. September... Dieses Jahres, also Justizminen fünf Tage vor der Bundestagswahl will ich jedem in Deutschland ein Angebot gemacht haben. Dann ist quasi ihr Abgang mit dem Erfolg der Corona-Krise gekoppelt. Und das ist klar, dass Sie natürlich auch da einen Führungsanspruch haben. Will.
0: Ja, aber wenn Sie ein solches Versprechen macht und feststellt, ich habe gar nicht die Macht, das so umzusetzen, dann muss doch irgendwann der Punkt kommen, an dem man sich fragt, kann ich mir diese Macht holen? Es gibt Überlegungen, die kommen aus berufenem Munde. Christoph Müllers, der Verfassungsjurist an der Humboldt-Universität, war einer, der es aufgeschrieben hat, der gesagt hat, Leute, es ist das Infektionsschutzgesetz. Wenn Bundeskanzlerin Merkel mit ihrer Regierung unzufrieden ist mit der Umsetzung der Länder, es ist die einfache Mehrheit im Bundestag, die das ändern könnte. Und zumal sie eine Bundeskanzlerin ist, die nun wirklich nichts mehr zu verlieren hat. Sie will nicht mehr wiedergewählt werden. Sie muss nicht mehr wiedergewählt werden. Ich glaube, ein anderer Politikertypus hätte an der Stelle gesagt, ich mache jetzt das, was ich für richtig halte. Und ihr könnt mich danach grillen, aber ich versuche nicht vorher immer den Konsens herzustellen.
1: Aber das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch die Argumentation nicht. Möller sagt doch genau das Gegenteil. Und da hat er ja recht. Er macht gewissermaßen, und ich würde das auch tun, er macht der Opposition... Er macht, man müsste es viel deutlicher sagen, allen im Bundestag befindlichen Parteien. Zuerst der FDP den Vorwurf, ihr könnt doch das Verfahren wieder an euch ziehen. Ihr hättet doch mehr Debatte im Bundestag machen können. Also will sagen, es ist genau der Vorwurf umgekehrt ein Richtiger. Übrigens betrifft das auch die Landesparlamente. Man hätte, weil ständig der Vorwurf im Raum ist, die Parlamente sind entmächtigt, entmachtet worden. Die Parlamente, das ist, wäre meine These, haben sich eine ganze Weile auch ganz gern entmachten lassen. Den ganzen Sommer des letzten Jahres über war, die, war das Parlament eine ganze Weile sehr bereitwillig zu akzeptieren, dass die vermeintliche Stunde der Exekutive gekommen war. Das hat man akzeptiert, bis man plötzlich realisiert hatte, es geht ein riesen Aufschrei durchs Land. Was passiert eigentlich im Parlamenten? Und die Möglichkeit zurückzuholen, auch wieder stärker Debatte im Parlament zu machen, das hätte durchaus auch in Händen der Opposition gelegen. Dass die Kanzlerin, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass die Kanzlerin keineswegs die primäre Parlamentarierin reinsten Wassers ist, weil auch ihre Willigkeit zum Diskurs, auch ihre Fähigkeit rhetorisch die Menschen zu erreichen nicht die ausgeprägteste ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich trotzdem Trotzdem ist eigentlich dieser Vorwurf eher gegen die anderen Parteien zu richten. Die Debatte hätte auch von anderer Seite stärker betrieben werden müssen. Im Gegenteil, Merkel hat gerade durch dieses Instrumentarium alles in dieser neuen Konstruktion, dürfen wir ja nicht vergessen, diese Ministerpräsidentenkonferenz am Kanzlerin ist verfassungsrechtlich ja gar nicht vorgesehen, deswegen ist sie nicht verfassungswidrig, das sei gesagt. Aber sie hat damit versucht, gewissermaßen das Dirigieren in ihren Händen zu behalten und das ist mit dem vorgestrigen Tag gescheitert. Es
0: war eine Hypothese, dass die EU es besser gemeinsam macht und nicht getrennt, die Impfstoffbeschaffung gegen Corona. Eine Hypothese, die freundlich gesagt nicht ganz eingetreten ist, bisher zumindest. Aber es muss ja nicht so bleiben. Darüber werden ab heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verhandeln. Albrecht von Lucke ist weiter mein Gastredakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenn wir dann mal beim Stichwort Vertrauensverlust und äh, möglicherweise sogar dem großen Wort des Institutionenversagens bleiben, gehört Brüssel auf die Liste?
1: Ja, das glaube ich unbedingt. Das ist vielleicht das, das eigentliche große Problem, das wir aus der gesamten Krisen. Bewältigung zu gewärtigen haben, dass wir letztlich einen Verlust, einen enormen Verlust des Vertrauens in beide Mehr Systeme haben. Wir haben ja das föderale System bei uns, das unsere Landesgestaltung gewissermaßen, wir haben davor darüber gesprochen, über die Differenzen zwischen Bundesländern und Berliner Regierung und Bundesregierung und wir haben natürlich die gleiche. Schwierigkeit und noch mal hochkomplexer, weil viel, viel mehr Interessen zusammenspiele auf europäischer Ebene. Mit einem Mehrebenensystem, bei dem der eigentliche Fehler ja meines Erachtens ganz und gar nicht gemacht wurde, als man sagte, die europäische Ebene soll zuständig sein. Das halte ich für eine absolut weiterhin richtige Antwort auf die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass auch die kleineren Länder eine Chance haben, an Impfstoff zu kommen. Der große Fehler bestand schlichtweg darin, dass auf europäischer Ebene nicht entschieden genug gehandelt wurde. Das also nicht die gleiche Power an den Tag gelegt wurde, und das ist sicherlich übrigens auch ein Fehler, den Vorwurf, den man Merkel machen muss, der wahrscheinlich an den Tag gelegt worden wäre, wenn das kleine Modell, wie es Spahn im Kopf hätte, mit Frankreich und noch zwei anderen Staaten zusammen eine Aktion zu starten. Also, dass es dann auf europäischer Ebene ein Stück weit verschleppt wurde, dass auch zu viele Interessen im Raum waren, nationalistischer Art wieder, welchen Impfstoff bestellen wir? Und dass auch nicht das richtige Geld ausgegeben wurde. Ich glaube, da liegt der eigentliche Hase im Pfeffer, und das hat uns in diesen Rückstand gebracht, sodass wir Anfang dieses Jahres nicht richtig impfen konnten und bis heute nicht können. Und das ist eigentlich der Ursprung dieses enormen Reputationsverlustes dann auch der Deutschen, der Bundesregierung.
0: Ich habe ja in diesen Tagen immer das Bedürfnis, idealerweise nach vorne zu schauen ähm, und zu fragen, kommen wir aus dieser Nummer raus? Also kriegt die Europäische Union das jetzt hin? Man wird sich heute darum bemühen. Ich habe so einen kleinen Zweifel, ähm, wenn ich mir die EU angucke, und Sie haben es ja beschrieben, dieses Mehr-Ebenen-System. Ich glaube, auch wenn der Begriff letztendlich aus der europäischen Politik stammt, aber der EU fehlt so ein bisschen die Bazooka als, als politisches Instrument.
1: Ja, in der Tat. Jedenfalls wurde diese Bazooka nicht an dem Tag oder in den Zeiten angewandt, als es notwendig gewesen wäre. Wahrscheinlich auch ob der Tatsache, dass die richtige Kompetenz und vielleicht auch die richtige Power da nicht an der Stelle war. Ich will jetzt gar nicht über die zuständige Gesundheitskommissarin reden, aber wenn wir uns bewusst machen, was damals im Herbst passiert ist. Es hat ja genau die Fähigkeit gegeben, eine ganz entscheidende europapolitische Maßnahme nämlich noch zu treffen. Das war unter dem Kommissionsvorsitz von Angela Merkel, das war der Deal, nennen wir es mal so, oder der große Vertrag mit China. Also wir sagen, an anderen Stellen konnte man enorm, durchaus auch hochumstrittene und äh, diskussionswürdige äh, Schritte gehen. Im Feld der Gesundheitspolitik war das, ob der unterschiedlich der Interessen, der Einbeziehung offensichtlich nicht der Fall. Auch die Abwägungsfragen waren ja, wie man lesen kann, zu groß, weil man sich überlegte, wir wollen auch nicht zu viel Geld ausgeben. Und so ist meinem Eindruck nach Europa entschieden in den Rückstand geraten zu einem, nennen wir es mal hart gesagt, zwischen einem solitär entscheidenden Trump-Amerika. Es war ja Donald Trump, der damals einfach wahrscheinlich zurecht erkannte. Da müssen wir an die Front, müssen wir sehr deutlich auch durchaus hochgradig America-First-Politik betreiben, national-egoistisch vorgehen, wie es andere Staaten, offensichtlich auch Großbritannien eben auch gemacht mhm. haben. Und dieser Rückstand Stand, der ist meinem Eindruck nach so leicht nicht mehr aufzuholen.
0: Wie viel Egoismus ist denn dann jetzt nötig? Ähm, heute auf dem Tisch liegt auch die Frage, soll es ein Exportverbot geben von Impfdosen, die in der Europäischen Union hergestellt werden? Ich finde ja traurig, dass man sowas überhaupt erwägen muss. Aber ich fürchte, man muss es erwägen.
1: Ja, leider. Das ist, glaube ich, der Fall. Und äh, ein Stück weit wirft das viel, viel größere Fragen noch auf. Es wirft nämlich die Frage auf, wie müssen wir uns eigentlich zukünftig die europäische Identität vorstellen wir erleben ja gerade, und das hat uns das letzte Jahr ja brutal gezeigt, dass eine neue globale Weltordnung im Begriff ist zu entstehen, mit einem sowieso hoch davoneilenden fast, hochgradig davoneilenden oder beziehungsweise national-egoistisch-imperial durchaus sich immer stärker gerierenden China auf der einen Seite, das am stärksten aus der Krise rausgekommen ist, aber einem übrigens immer auch, da wären wir naiv, wenn wir das davor nicht im Blick gehabt hätten, auch primär auf den eigenen Kontinent, der es ja halb oder halbkontinent es ja ist, bezogenes Amerika auf Vereinigte Staaten und da in einer doch schwierigen Zwischenlagen befindlichen Europa und diese, diese Corona-Krise zeigt, mit welchen Bandagen gekämpft wird offensichtlich. Und Großbritannien, das ist ja die eigentliche Ironie, über das sich viele im letzten Jahr noch belustigt haben, konnte, ob, meines Erachtens durchaus, ob dieser Führung äh, zu Recht, da wäre ja Führungsversagen noch vielleicht manchmal zu gelinde, aber es ist trotzdem in einem entscheidenden Moment in die Vorhand gekommen und hat damit gezeigt, so wenn äh, nehmen wir es mit den großen Begriffen, wenn äh, Fortuna, das Glück der Sekunde und Virtu, die Handlungsmächtigkeit einmal zusammenkommen, dann kann selbst ein solcher Staat, der so viel Ansehensverlust erlitten hat, kann plötzlich wieder einer, einer schwierigen Konstellation wie Europa, das nicht entscheidungsfähig ist in der Situation, ja, den Rang ablaufen. Und das ist schon ziemlich dramatisch.
0: Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag mit dem Politologen und Juristen Albrecht von Lucke. Zu den Nachrichten dieses Tages gehört leider auch die vom Tod der Theologin Uta Ranke-Heinemann. Am Vormittag haben wir erfahren, dass die streitbare Katholikin im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Eine Frau, die den Stachel gezückt hat gegen die katholische Kirche mit Büchern, auch in Interviews, zum Beispiel bei uns im Deutschlandfunk Kultur, mit schönen Aussagen wie diesen. Also gucken wir doch mal wirklich nach oben. Im Vatikan kommst du als Frau
1: nur mit dem Staubsauger nach oben
0: gut daran, geheime Mann. 2013 war das hier bei uns im Interview. Albrecht von Lucke, eine beeindruckende Frau.
1: Ja, unbedingt und ist auch für mich persönlich anrührend. Immerhin hat sie ja auch fast ein biblisches Alter erreicht, aber ich habe mit ihr vor elf Jahren einen Text in den Blättern meiner Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik publiziert. Er steht auch noch im Netz. Wir haben ihn jetzt heute noch mal aufgerufen. Sie war eine ungemein liebenswürdige, aber wahnsinnig, und das war das Beeindruckende, bis ins hohe Alter wahnsinnig scharfsinnige wie auch pointierte Streiterin. Damals ging es ja vor allem noch in der Auseinandersetzung mit Kardinal Ratzinger, damals Papst Benedikt. Also sie hat da in der Tat die große Frage auch aufgeworfen, erstens, was ist die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche und vieles von dem, und wie, wie geht es überhaupt einher? Das war die große Frage mit einer wirklichen, weil wir heute von Entschuldigung sprachen, mit dem Verhalten, damals von Papst Benedikt, mit dem Umgang, mit der Entschuldigung, damals ging es um die ka kanadischen Bischöfe, in den ersten aufkommenden Pädophiliefällen. Und da war ihre Kritik schon immer sehr hart, das kann so nicht weggewischt werden, das darf nicht Kirchenintern bleiben. Beeindruckend, also wirklich hoch beeindruckend.
0: Mhm. An Ihrer Person kann man sehen, also Ihre Person, die eben diese wichtige Rolle in der Hinsicht hatte, im Umgang mit der Kirche, in der Frage, was es glaube. Sie hat ja auch mal ein kurzes politisches Intermezzo probiert als Kandidatin für ja. das Bundespräsidenten ab 1999, aufgestellt von der PDS, interessanterweise eben als Tochter des früheren Bundespräsidenten Gustav Feinemann. Aber an Ihrer Person kann man auch sehen, wenn wir nochmal auf die Kirche schauen, dass es schon immer Menschen gab, die mit dieser Institution, Kirche gehadert haben, gerade mit den Dogmen der katholischen Kirche, Sie haben es angesprochen. Das ist ja heute auch einmal mehr ein Tag, an dem Schlagzeilen entstehen werden. Es geht um den Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln. Da wurde heute das umstrittene und von Kardinal Wölki erst zurückgehaltene Gutachten öffentlich. Albrecht von Lucke, Sie hatten schon die Chance, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, erste Spiegelstriche wahrzunehmen. Ist denn da eine neue Tendenz, die Sie drin lesen?
1: Naja, zunächst muss man sagen, dass ich quasi nur die Spiegelstriche aus dritter Hand habe. Man muss ja feststellen, das ist ja das Bemerkenswerte der ganzen Angelegenheit. Dieses erste Gutachten wird ja nicht öffentlich gemacht. Es ist zur Einsicht stehen für äh, Journalistinnen und Journalisten, die jetzt sich kundig machen können. Ich gehörte nicht dazu. Ich bin auch in dem Feld gar nicht äh, so äh, bewandert. Aber was man eben jetzt, wie Sie sagen, in der Presse lesen konnte und in dem ganzen Disput zwischen diesen beiden Gutachten, die jetzt der jetzt existiert, ist das Ironische dabei, obwohl das zweite Gutachten mehr Einzelfälle aufführt, des konkreten Missbrauchs. Ist das Ärztegutachten eben deswegen so offensichtlich kompromittierend, weil es die strukturellen Fragen sehr viel stärker aufwirft. Also was und damit natürlich auch die Anfrage stellt, wie geht eigentlich die Kirche damit um? Und da ist man wieder bei sehr bei Uta Ranke Heinemann. Wie ist es mit gehalten mit der Tatsache der Ehelosigkeit, der Theologen, der Bischöfe und so weiter? Also ist das etwas, was überhaupt so etwas wie freie Sexualität überhaupt einen normalen Umgang ermöglicht? Oder sind da nicht strukturelle Gründe angelegt, die so etwas nahelegen und immer die Gefahr mit sich bringen, dass das wieder passiert, was wir jetzt erlebt haben? Und das ist offensichtlich etwas, was Kardinal Wölki vielleicht mehr fürchtet, obwohl man, und das ist, finde ich, ganz ironisch, das war auch zu lesen, er wurde ja ganz konkret gefragt, was er denn davon halte. Und er sagte, er habe das Gutachten bis heute nicht gelesen. Das heißt, die Angst muss so groß gewesen sein, und das ist ja das kaum Verständliche, dass der eigentliche Skandal, der auch um seine Person kreist, der ja mit der Eröffnung des zweiten Gutachtens weit geringer wurde, weil man erstmal ihm selber keine direkten Vorwürfe machte. Dieser Skandal wurde ja auch vor allem ausgelöst durch das Zurückhalten eines Gutachtens, von dem er bis heute behauptet, er kenne es gar nicht. Also da ist vor allem meinem Eindruck nach ein institutionelles, so gewaltiges Missmanagement vonstatten gegangen. Man hätte das, indem man es viel offener, transparenter gemacht hätte. Und auch ich denke mit dem ersten Gutachten an die Öffentlichkeit, man hätte wahrscheinlich den Hauptverdacht, der auch durch das Arcanum, durch das Unbekannte kam, man hätte den Hauptskandal im Zweifel reduzieren können.
0: Lassen Sie uns noch über Fußball reden, lieber Albrecht von Lucke. Deutschland gegen Island heute Abend, Qualifikation für die Europameisterschaft, bei der ja noch nicht so ganz klar ist, ob sie überhaupt stattfinden wird und es gibt jetzt auch, das haben wir gerade noch gemeldet bekommen, Ah, wissen Sie was? Ich habe gerade was aufs Ohr bekommen. Ich sage Europameisterschaft, die steht an. Das ist jetzt die WM-Qualifikation. Mhm. Schon richtig durcheinander. Auch durcheinander durch die aktuelle Nachricht, die es gab. Es gibt wohl einen positiven Corona-Fall im Kader. Mal gucken, aber es soll wohl heute Abend gespielt werden. Und Jogi Löw, der Bundestrainer, hat schon mal eingestimmt.
1: Jetzt heißt es, Punkte zu machen und sich möglichst gut einspielen. Drei Spiele nutzen. Siege einfahren.
0: Siege einfahren. Wenn nicht gegen Island, lieber Albrecht von Lucke, gegen wen dann?
1: Unbedingt, aber man ist ja vor allem an der ob der Tatsache, dass wir mit Yogi und der geschätzten Kanzlerin zwei quasi parallel laufende Institutionen haben. Man ist ja geneigt, das zu parallelisieren. Und wenn er jetzt sagt, er will Erfolge einfahren, Triumphe, dann hat er es mit Island natürlich mit einem leichten Gegner zu tun. Die Lage ist aber völlig identisch, ironischerweise. Und da geht wirklich so etwas zu Ende wie eine Personalisierung von Institutionen, wie, so wie Löw für die letzten 15, 16 Jahre Bundestrainer und damit auch die Nationalelf stand, natürlich Merke genauso. Und ich finde es schon ganz ironisch, auch da ist mehr zu beobachten an Parallele. Es gibt ja das schöne Buch von Norbert Seitz, der früh schon die Bananen Republik, also die Fußballmannschaften parallelisierte mit dem Gedeihen der Regierung. Jogi Löw wie auch Merkel fast parallel ihre Erfolge zeitigen, aber eigentlich immer auch, trotz des Riesenerfolges von Löw, immer auch durchaus kritteln beobachtet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob es am Ende gut geht. Also insofern, das wird natürlich gegen Island nicht der Meilenstein sein, aber es ist eine sehr ähnliche Situation. Eigentlich kann er nichts mehr verlieren wie Angela Merkel. Es geht nur darum, den großen Abschluss zu finden und da kann man gespannt sein. Ja,
0: wobei, ich meine, er hat natürlich noch viel besser die Möglichkeit, einen großen Abschluss zu finden durch einen Titel, den er gewinnen kann. Angela Merkel, na gut, vielleicht ist die erfolgreiche Corona-Politik, die sie jetzt noch hinkriegt, der Titel, den sie einfahren könnte. Denn letztendlich bei der Bundestagswahl geht es ja dann schon um den neuen äh, möglichen Bundestrainer, um mal im Bild zu bleiben.
1: Ja, das ist wahr. Aber es ist genau, äh, und da musste ich heute auch bei dem Tode von Frau Ranke-Heinemann, daran denken, es ist auch ein Stück weit Verteidigung der Institution oder des Amtes. Ich dachte noch mal dran, der Vater, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, von Uta Ranke-Heinemann, Gustav Heinemann, von dem stammt das ja legendäre Zitat, wer mit einem Finger auf einen anderen zeigt, solle immer daran denken, dass Dreifinger zurückweisen. Mhm. Das muss man, finde ich, ich habe heute vorhin auch im Bundestag die wieder grandiose, sei mal gesagt, äh, Rede, der ein Mann, der viel zu wenig äh, bisher gewürdigt wird, des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus gehört, der mit Werbe auch noch mal deutlich gemacht hat, bei aller Kritik, und das war ja unser Ausgang auch an Angela Merkel, die man haben kann im Politischen, in Entscheidungen. Aber wenn man sich alleine nur die Leistung dieser Frau über 16 Jahre bewusst macht, was momentan in einer überschießenden Kritik, also die Leistung alleine, so ein Land, 16 Jahre lang zu reden. Ich glaube übrigens, dass es das, das sei gesagt, an dieser Stelle nie wieder geben wird. Wir werden auch Konsequenzen daraus ziehen müssen, dass das absolut erschöpfend ist. Ich würde ja. sogar sagen, die letzten Jahre waren nicht mehr die, die man eigentlich mit ihr gebraucht hätte. Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, dass diese überschießende Kritik, die wir momentan in vernichtender Weise an verdienten Institutionen auch bis in die, in die Wurzel gehen und auch an verdienten Personal geübt bekommen, dass sie berücksichtigen sollte, was all diese die so ständig kritisieren, mit drei Fingern auf sich zurückweisen für sich selber fragen müssten was sie zu leisten imstande wären
0: hm. ich nehme das äh auf, was Sie sagen, und es trifft in gewisser Weise ein Tagesgefühl oder auch schon ein Wochengefühl. Ich, ich habe ja immer sehr gerne auch mitkritisiert in den letzten Tagen. Mittlerweile kriege ich fast einen Verteidigungsreflex, weil ich das Gefühl habe, es verselbstständigt sich gerade so ein bisschen, Absolut. so diese Grundhaltung. Lieber Albrecht von Lucke, darf ich Ihnen zum Abschied noch etwas mitgeben? Ähm, es gibt ja Spekulationen, mhm. bei Angela Merkel wird es wahrscheinlich wirklich die Rente sein, ja, kann man mal von ausgehen. Bei Yogi Löw wird ja darüber nachgedacht, ob er möglicherweise bei Real Madrid landet. Und dazu hat er indirekt auch irgendwie was
1: gesagt. Was hätte ich mir im in Spanien erstmal nichts zu tun, sondern Spanisch finde ich gut und kann man viel anwenden. Patagonien oder in der Ande, ja, 6000 Meter Klettere, dann ist gut, wenn man irgendwie die Sprache der Einheimischen spricht. Also,
0: warum Jogi Löw Spanisch lernen will. <lacht> Albrecht von Lucke.
1: Ähm. Launig, Yogi Löw nach Zinedine Zidane, das wird spannend. Man kann gucken. Ich glaube aber nicht, dass es vielleicht dann Real Madrid wäre spannend. Viele gute deutsche Fußballer haben Real Madrid sehr genutzt. Aber <lacht> ob es Jogi Löw wird, man wird es sehen.
0: Man wird es sehen. Ich sage danke für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit hier im Deutschland von Kultur. Und ich danke Ihnen, es war mir eine Freude.